0: Es un placer saludarlas a todas las mujeres que nos escuchan. Es un gusto estar con ustedes durante este tiempo. La palabra que vamos a escuchar hoy va a edificar tu vida. Mantente atenta y expectante a lo que Dios quiere decirte. ¡Comenzamos! Levántate y grite. A veces en la casa, en donde estemos, vamos a, a tratar de hacer lo que Dios quiere. Y estaba viendo ese, ese versículo de Isaías 61 que dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, ¿cómo dice? levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti la gloria de Jehová y esta lucero nos, nos hablaba de la gloria de Dios y hablaba del cabo de Dios hablaba de, de, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios en nuestra vida ¿qué vas a hacer cuando la gloria de Dios venga? decía una conferencista ¿qué vas a hacer cuando la gloria de Dios venga a tu vida? dice, tienes que quitar la pasividad tienes que, que resplandecer y brillar y ahora cuando la gloria de Dios resplandezca, ¿estará preparada para asumir el reto o se va a cobardar? ¿Va a titubear entre dos opiniones o escapará de toda trampa religiosa? ¿Verdad? Que han dicho, tú te callas, mujer. Tú solamente allá en la casa te callas. Tú no tienes que hablar nada. Entonces tenemos que, cuando la gloria del Señor... Yo estaba, estaba, estaba meditando, estaba viendo sobre el cabo de Dios. ¿Se acuerdan de la, de la nuera de, de Elí? Cuando su, la, la el arca de, del Señor fue robada. Porque los hijos de Elí dijeron, ah, pues, si llevamos el arca a la, a la batalla, vamos a ganar. Y no, no cualquiera puede llevar el arca del Señor. Es como diga, si llevo mi Biblia o si me duermo con mi Biblia, voy a dormir. No, eh, ellos, ellos llevaron el arca de Dios, se la robaron por allá eh, Vinieron a avisarle a Elí, Elí cayó muerto porque eso no podía suceder Que el arca de Dios la hubieran robado los filisteos Y luego, ¿qué es lo que pasó? Eh, perdieron, se murieron sus hijos de Elí, los mataron en la, en la batalla Su es, La esposa de uno de ellos que estaba embarazada eh, comenzó con trabajo de parto Dio a luz Nació su hijo Le dijeron es un, un, es un niño O sea anímate, reanímate Pero ella ya no yo, Ella lo único que dijo Que le pusieran a su hijo Y cabot La gloria de Dios se ha ido La gloria de Dios se ha ido Y cuando la gloria de Dios llega Las cosas cambian mujeres Las cosas cambian eh, tenemos la autoridad de parte de Dios para hablar la palabra. Tú puedes hablar la palabra a tu esposo de una manera que tu esposo va a estar, va a decir, qué bonito hablas. Yo estaba recordando el testimonio de una mujer que comenzó a oír la palabra, comenzó a oír la palabra y dice que se bajaba a hacer el desayuno para su esposo y lo que poniera su... Susidi, ahí de, de alabanzas al Señor, ponía en su cocina y su marido bajaba y decía, respeta, por favor respeta, guarda tus, tus tu religión para cuando te quedes sola, pero respeta, respeta, de que bajaba a desayunar y ella seguía con su música cristiana. Pero cuando la gloria de Dios llega a tu vida, haces cosas como esas, ¿verdad? De que es que es de Dios, óyelo, pon atención y, y poco a poco, y ahora ya él dice, dice ella, ahora él ya dice, pon tu, tu cassette, vamos a desayunar. Pon tu, 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 sí, vamos a desayunar. La presencia de Dios, la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios llega a una mujer, ¿Sabes qué? La, la gloria de Dios, tú haces cosas que no habías hecho en otro tiempo. ¿Vas a aprovechar la oportunidad para traer gloria al Señor? Eh, estaba yo leyendo de esta mujer, cuando la batalla nacional llegó hasta su puerta. Esta mujer cenea, entra a la, a la escena para reclamar su lugar en la historia. Y es Jael. Era una ama de casa, una mujer que estaba en su casa, limpiando la casa, eh, viendo qué hay en el refrigerador, qué hay en el, no hay en el refrigerador, teniendo la comida. Yo no sé, la sopa, lo, lo, que, lo que necesita para el desayuno, para la comida. Era una mujer que estaba en su casa. Pero hasta ahí le llegó a la puerta la batalla nacional. Allí en su puerta llegó. Y a veces a nuestras puertas llegan batallas. Llega alguien que te toca la puerta y que te dice, dame una, un, un, un pan, necesito un pan para comer. Y yo no sé si tú le das el pan, o dices, no molestes ahorita, déjame, estoy desayunando. No sé, pero... Eh, yo creo que a todas, ¿verdad?, nos llegan, a veces llega la necesidad y era una mujer de su casa, pero podemos ver aquí a Débora, que la llama bendita entre las mujeres que moran en sus tiendas, bendita, eres bendita tú mujer que estás en tu casa, eres bendita tú que, que cuando llegues ahorita alguien ya limpió tu casa alguien ya levantó los trastes alguien ya es bendita la mujer que está en su casa es bendita decía Jael bendita entre las mujeres que moran en tiendas o que moran en su casa es un emblema de la madre hogareña ¿sabes qué? Jael Tenía que poner en práctica lo que había aprendido, dice que en aquel tiempo las mujeres eran las que se encargaban de poner la tienda y quitarla. imagínense levantar su casa las mujeres yo digo tenían músculos no no eran mujeres fuertes con una un brazo cogían el eh, pues yo el cómo se llama las los pilares de la casa o las maderas y con otro cogían el, el mazo. Eran mujeres fuertes, que ellas se encargaban de eso. Esta mujer estaba capacitada, conocía los actos de los enemigos de Israel, que eran crueles, hacían lo que querían con el pueblo de Israel. Y a veces el enemigo viene contra nuestra familia, haciendo cosas tremendas con nuestros hijos y nosotros tenemos que levantarnos como Jael para destruir todas las obras malignas del enemigo ¿sabes que esta batalla empezaba por Débora y Jael ayudaría a establecer 40 años de paz una mujer que no andaba ya con con, todos los, con todo el ejército ¿verdad? yo me imagino a, a Débora una mujer valiente una mujer que 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 daba órdenes, una mujer en autoridad, pero allí estaba una mujer en su casa que tenía que ayudar para traer a Chalón a Israel. Él es la paz, la paz de Dios. Jael simboliza al intercesor, mujeres, que se encuentra entre Dios y el pueblo. Mira, por eso dice Ezequiel, 22, 30, no lo sabemos, no lo repiten, y, y porque, pues, estamos orando. Dice, yo he buscado entre ellos, alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la, ca la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Yo he buscado entre ellos, entre ellas, alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por, por por ellos para que yo no los destruya y no lo he hallado. Yo he buscado, yo he buscado una mujer que se levante. Yo he buscado una mujer que clame a Dios, que se interponga en, en lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere destruir, quiere quitar la paz de nuestra casa. Yo no sé cómo estás cuando se acaba la paz en la casa. Es un caos, es un caos. Jael simboliza al intercesor que se encuentra entre Dios y el pueblo. Lo que ella hizo fue un acto de intercesión. Este es el momento para que las mujeres se sientan o sea, se sitúen en la brecha intercediendo con oración. ¿Sabes para qué? para salvar a la próxima generación. El enemigo ha venido como río. Me encanta ese versículo y siempre lo repito. El enemigo viene como río, oh, llevándose todo lo que encuentra. ¿Sabes? Y se está llevando a nuestros preciosos hijos. Se está llevando a nuestros preciosos hijos. Este es el momento para que las mujeres te sitúes en la brecha. Yo no sé, pero yo estaba viendo... Dice que tenemos que conocer los tiempos, los tiempos que estamos viviendo. Yo cada que, que estoy intercediendo, yo estoy intercediendo por cada una de ustedes, para que Dios les enseñe, les muestre el tiempo que estamos viviendo. Yo no sé si ustedes ven tanta paz, tanta tra tranquilidad como, como en mi tiempo, que había paz. Pero ahora yo no sé, pero yo como que las cosas están... Acelerando, 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 acelerando. La venida de Dios está cerca, mujeres. La venida de Dios está cerca. Y el Señor quiere que te, que te pongas en la brecha. Que intercedas en oración. ¿Sabes qué? Para que podamos salvar a la próxima generación. ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros niños? Yo no sé cuántas cosas. A veces aquí en el celular mandan mensajitos. Que estos que están abriendo a los niños y están sacándole los órganos. una Y que Oaxaca también está entre esos lugares. Y por eso tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que pararnos en la brecha, en intercesión, en oración por nuestra próxima generación. ¿Sabes? Hay un versículo en Lamentaciones 2.19. Levántese durante la noche, levántese durante la noche y clamen y desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten sus manos en oración y rueguen por sus hijos, porque en cada calle desfallecen de hambre. Levántate durante la noche, no te quedes, no te quedes ahí, es la, la versión viviente la que estoy leyendo levántate, yo sé que a veces tenemos flojera, a veces estamos muy cansadas pero el Señor quiere que nos, que nos levantemos, ahorita que es tiempo ahorita que es tiempo que nos levantemos una batalla ha llegado hasta nuestras puertas y no podemos seguir ocultándonos en nuestros cómodos hogares ¿para qué me preocupo? Voy a poner la televisión, voy a, a ver algo de cocina o voy ahora con lo que tenemos. Voy a ver algo de, de moda, voy a ver algo de ¿para qué? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar? El Señor quiere que nos paremos, que no nos ocultemos en nuestros cómodos hogares y nos fi fingimos indif indiferencia. Ante las dificultades de tanta gente de nuestra sociedad. Es que eso, se, pues se lo buscaron, ¿verdad? Los hijos de la vecina viven así porque se lo buscaron. No, tenemos que interceder, tenemos que orar. ¿Qué es lo que hay a nuestro alrededor? Tenemos que orar, mujeres. Si sabes, por tus vecinos, ora por tus vecinos, Señor. No sé, Padre, pero... Tú vas a llevar adelante tu obra en ellos. Tú vas a llevar tu obra en ellos. Tú vas a, 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 a completar la obra, Señor, de redención en sus vidas. A veces hay dificultades, tanta dificultad en nuestra sociedad y debemos hacer algo. ¿Sabes? Jael actuó para salvar a su familia. Dijo, si no, es ahora. ¿Cuándo? Ahí llegó Sí, Sara, ¿verdad? Un hombre cruel, un hombre malo, llegó hasta su casa. Dice que le pidió agua, dame agua, pero ella le dio leche, ¿sabes? Para que se, se, se sintiera cómodo. Él, yo no sé si le puso ella una sábana o le dio su cama, yo no sé. A lo mejor le puso una sábana, ¿verdad? Porque no creo que lo haya metido a su recámara, lo lo ahí... Y, lo, y, y se acostó. Dice que le dio leche en un tazón de reyes. O sea, se le ofreció lo mejor que tenía. Y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que ponerme en acción. Ha sido un hombre cruel, un hombre malo, que es mandado por el rey Javí. Y dice que ella hizo lo que tenía que hacer. Dice que atravesó una estaca. Sobre su cabeza. Y ahí quedó. A sus pies. Y así tenemos que hacer con el enemigo. El enemigo viene. Para matar, hurtar y destruir. Mujeres. Pero el Señor quiere que tú y yo nos levantemos. Que tú y yo nos levantemos. No que estemos. Ay pues es día de oración. Pero no yo no voy. Es aburrido. Es aburrido. Cada una de las que pasan a orar. Ni oran. Como fulana, a lo mejor tú has oído orar a otra persona que ora, no sé. O no me gusta la oración. Es tiempo para orar. Es tiempo para decirle, Señor, aquí estamos como mexicanas, como mujeres mexicanas. Nunca en nuestra nación hemos visto tanta, tantas cosas tan, tan perversas, pero las estamos viendo. Y el Señor quiere que nos levantemos. Eres un intercesor. Jael era una interces, un intercesor. Dice, mi Israel necesita la paz. Y ella cooperó junto con Débora. ¿Sabes qué? Para que hubiera 400 años de paz. Mujeres que se levantaron. Mujeres que se levantaron. No siempre son los hombres. Los que se levantan. A veces tenemos que levantarnos nosotros como mujeres. Esther fue una intercesora por su nación. ¿Quién era Esther? Esther era una muchachita huérfana. Ni ella creía que iba a ser reina. Pero el Señor la llamó. El Señor la llamó. A lo mejor tú dices, ¿cómo yo voy a interceder? ¿O qué ¿El, se el Señor qué va a hacer a través de mí? Miren lo que Dios hizo con, con Esther. Esther 4.13 dice que Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados no te creas el 14 si te quedas callada en un momento como este el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado pero tú y tus parientes morirán y quién sabe, y quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como esto. Y quién sabe si no llegaste a ser reina para un momento como estos, precisamente para un momento como esto. Y el Señor nos ha salvado, mujeres. La gloria del Señor ha venido sobre nosotros. El cabo de Dios ha venido sobre nosotros. La presencia de Dios ha venido sobre nosotros. En este tiempo, y quién sabe si para esta hora el Señor nos, nos quiere usar. Quién sabe si no llegaste al conocimiento de Dios precisamente para un momento como este. Para un momento como este, para que te pares en la brecha. Todos los israelitas iban a ser, iban a matar. Se levantó el enemigo. Amán se levantó contra el pueblo de Dios porque no se inclinaban ante él. Y dice, todos los judíos que mueran. Y les había dicho a toda la gente, si ustedes matan un judío, pueden recoger todos sus bienes, todas sus pertenencias, que sean para ustedes. Eso había dicho Amán, el enemigo. Y qué lo que ha dicho el enemigo de tu, de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Robar, matar, hurtar, destruir. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nuestras familias. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con tus bienes, con tus cosas. Quiere quitártelas, robártelas. ¿Sabes qué? Porque no te paras en la brecha. Porque no te paras en la brecha. ¿Y qué dijo Esther? Pónganse a ayunar. Oren por mí. Y saben que si muero, que muera. No me interesa mi vida. Quiero que mi pueblo llegue. Tenga paz, que mi pueblo viva. No quiero que mi pueblo muera. Y nosotras tenemos que levantarnos así, mujeres. No quiero que mis hijos mueran en el pecado, en tanta cosa que viene y los distrae y se los lleva. No quiero que mis hijos mueran. Yo quiero que mis hijos vivan. Yo quiero que ellos vivan. ¿Quién sabe si no llegaste al conocimiento de Dios precisamente? para un momento como este. Tenemos que pararnos en la brecha, mujeres. Tenemos oración, pero solamente así podemos tener al enemigo bajo nuestros pies. El enemigo es un mentiroso que viene a robarse, viene a hurtar lo que no es suyo. Saben, nuestras familias le pertenecen al Señor. Nuestras familias le pertenecen al Señor. ¿Qué ha dicho el Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa es una promesa que tenemos de parte de Dios. El enemigo es un mentiroso, es que no quieren. Dios te va a dar la sabiduría. Tú no dejes de hablar, no dejes de orar. Les he dicho a algunas mujeres, a lo mejor no lo veas, pero tus hijos van a llegar al conocimiento de Dios. Yo conozco aquí Juanita Velasco, una anciana, que un intercesor en todos los tiempos de convivencia cristiana y de Betel, hemos tenido gente intercesora, como doña Celia, tantas mujeres eh, intercesoras, Juanita Velasco, no sé otras, se me van sus nombres, siempre hemos tenido intercesoras, orando por la iglesia, orando por Oaxaca, orando por sus familias, y sabes, Juanita nunca vio a sus hijos en el conocimiento de Dios, nunca quisieron, y ahora aquí vienen, Ahí está su hija, ahí está su hija, y yo me gozo de verla. Ella me ve me dice, ay, Doña Guille, la veo a usted y me acuerdo de mi mamá, porque su mamá siempre hablaba de mí ahí, ¿verdad? Doña Guille, Doña Guille, gracias a Dios por estas mujeres, muchas mujeres en, en todos los tiempos ha habido, mujeres intercesoras que se han levantado a interceder. Miren, podemos ver a Abigail, era una mujer de su casa, una mujer que estaba ahí. ¿Pero qué es lo que pasó también? ¿Quería venir el enemigo contra su familia? Porque tenía un esposo vicioso, ¿verdad? Que todo el tiempo estaba borracho, todo el tiempo estaba borracho. Pero ahí está en 1 Samuel 25, ¿verdad? Que podemos ver a Abigail, cuando Abigail vio a David. Porque el esposo de Abigail dijo, ¿sabes qué? No te doy nada vete y los sirvientes de Abigail le dijeron ¿Sabe qué? eso pasó con con el patrón les menospreció a los al, a los hombres de de David y David nos ayudó cuando estábamos en el campo cuando estábamos cegando cuando estábamos trabajando él nos cuidaba de día y de noche él era como una muralla que nadie nos hiciera daño entonces Abigail dice que tomó la comida que pudo y, y de todo, pasteles, de todo cogió Abigail y, le, y, y lo, póngalo en el asno y vámonos al encuentro de David. Dice, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él postrándose, rostro en tierra, dice el 24, y se arrojó a sus pies y le dijo... Señor mío, yo tengo la culpa, deja que tu sierva suya le hable, le ruego que me, que me escuche, no haga usted caso de ese grosero de naval, pues le hace honor a su nombre, que significa necio, la necedad lo acompaña por todas partes, yo por mi parte no vi a sus mensajeros que usted, mi Señor, envió, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Aquí podemos ver, Señor mío, yo tengo la culpa, yo tengo la culpa, Señor. Y a veces tenemos que llegar en intercesión y decirle, Señor, perdónanos, perdónanos como oaxaqueños, perdónanos, Señor. Somos idólatras, somos malvados, somos malos, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de, de esa tierra oaxaqueña, ten misericordia de cada uno de los mexicanos, tenemos que interceder de esa manera. No decir, yo, pues yo no yo no hice eso, yo no tengo la culpa, esos son los, los que están allá afuera. Pero miren cómo hace el intercesor, yo tengo la culpa, deje que esta sierva suya le hable, ruego que me escuche, esa es la intercesión. Señor, perdóname, perdóname, Señor. Perdona el pecado de mis hijos, como decía Job. Señor, perdona el pecado de mis hijos. Si han hecho lo malo, si te han faltado, si quizás han maldecido tu nombre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Eso es lo que hacía Esther, es lo que decía, ¿cómo se llama? Abigail, una intercesora. Una intercesora, una intercesora. Se deben tomar decisiones difíciles, sí, como en el caso de Esther, como en el caso de, de Abigail, ir al encuentro de, de David. Y David venía con todos sus hombres para acabar a toda la familia de, de este hombre, de Nabal. Con toda la familia. Pero ahí tenemos a Abigail intercediendo. Tenemos a Jael también, mujeres valiosas, mujeres valiosas que están en su casa, mujeres valiosas que están en su casa, benditas las mujeres en sus casas. Es lo que decía Débora, ¿sabes? Son benditas las mujeres en sus casas, la más bendita de las mujeres, dice Jueces 5.24. Su acto es claramente heroico ella es una guerrera feroz que ofreció leche en un espléndido tazón y que luego tomando una estaca de la tienda y un martillo en sus manos destrozó la cabeza del enemigo el enemigo es un mentiroso y viene a asustarnos pero mayor es el Señor la unción de Jael era una unción contra los tiranos contra lo que el enemigo trae ella fue puesta en el lugar adecuado, en el momento correcto, con el arma apropiada. Jael fue la heroína, guerrera, desafió las prácticas tradicionales. Ella no estaba en la en la batalla, le llegó la oportunidad a la puerta de su casa y ella hizo su parte. Por eso el Señor dice en Zacarías 4.6, no es con ejército. No es con fuerza, sino con mi santo espíritu. Es con oración, es con ayuno, es con la palabra. Tenemos que leer la palabra, pedirle al Señor, Señor, dame hambre de tu palabra, para que cuando yo la lea, Señor, esta palabra se pueda hacer vida a, 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 mi, a mi cuerpo. Y sabes que cuando comenzamos a leer la palabra, Comenzamos a leerla y no queremos dejar de leerla, no queremos dejar de leerla. ¿Sabes qué? Porque como si nos estuviera alimentando, como si nos estuviera alimentando. ¿Y sabes qué? Nos está fortaleciendo para que seamos mujeres fuertes como Jael, mujeres fuertes como Jael, que no desmayemos. Tenemos que destruir a los enemigos que se levantan contra nuestra casa, contra nuestro país. Tenemos que, y cómo lo vamos a destruir con oración. No con un montón de palabras, no con, con maldiciones, sino tenemos que destruirlo con la palabra. Dice Primera de Juan 3.8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo. Así como las mujeres en aquel tiempo, con, ellos eh, hacían... Ellas eran expertas en todo lo que es de tiendas. Ellas las podían levantar, las podían montar y desmontarlas. Ellas lo hacían. Y así tú y yo. Tenemos que ser bien diestras para desmontar, montar y desmontarlas. O sea, el diablo es un mentiroso que a veces hace un, un pequeño problema. Un pequeño problema lo hace gigante, pero tú tienes la capacidad, tú tienes la habilidad como mujer, tú tienes la habilidad como mujer hasta para hablar con tus hijos. No sé, pero en mi tiempo se respetaba a la, a la mamá. No sé si ahora todavía se siga respetando a la mamá, pero en mi tiempo se respetaba a la mamá. ¿Qué quieres, mamacita? Y lo que la mamá decía, nos callábamos. Calladitas recibiendo lo que la mamá nos está diciendo las órdenes que la mamá nos está diciendo y nosotros tenemos la, la habilidad de montar y desmontar, tenemos la habilidad la habilidad que dios nos ha dado como mujeres, ya sabes qué hijito las cosas no son así cuando Jesucristo llega al corazón del hombre, las cosas cambian las las cosas que, que tú des, que tú quieres ahorita al rato las vas a aborrecer o te van a llevar por mal camino nosotros podemos estar hablando a nuestros hijos la palabra de Dios tenemos que estarnos preparando escudriñando las escrituras porque a vosotros dice la biblia os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de de nuestro señor y tenemos que comunicarla a nuestros hijos a tiempo y fuera de tiempo siempre tenemos que estar hablando la, la palabra de Dios a nuestros hijos. El Señor siempre convirtió, acostumbraba a ungir las cosas comunes y hacerlas extraordinarias. Él convirtió la vara de Moisés en un instrumento para abrir paso, para sacar al pueblo de Israel. Decía a Moisés, Señor, soy tartamudo, Señor, no puedo hablar. Señor, ¿qué quieres que yo le diga al faraón? Yo lo conozco, yo lo conozco. Tengo muchos años de estar acá en el campo. Y hasta se me olvidó la manera en que, en que tengo que hablar. El Señor le dijo, ve, porque yo voy a poner las palabras en tu boca. Pero soy tartamudo, Señor. Ve, tu hermano Aarón te va a estar esperando. Y así es el Señor, con tanta paciencia nos trata tienes temor, pues llévate a una a otra amiguita contigo y vas a compartir la palabra. Así es el Señor. ¿Sabes? Vas a compartir. Él convirtió la vara de Moisés en un poderoso instrumento para realizar milagros. Usó la habilidad de Jael. El Señor va a usar tu habilidad. Dios te va a usar para transformar, para impactar la vida de tus hijos. Dios te va a usar con la estaca para acabar al tirano, como lo hizo con Jael. Dios no solo proclamó la semilla de la mujer destruiría a Satanás, porque Satanás no nos quiere. Las, Satanás no nos quiere. Nos ha querido tener ahí. Tú eres mujer, tú te callas. Tú eres mujer, tú no hablas. Pero ¿sabes qué? Dice que Dios proclamó que la semilla de la mujer destruiría a Satanás. Sino que también, ¿en qué forma ocurriría? El Mesías destrozaría y aplastaría la cabeza de la serpiente para destruirla. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo vino y nació de una mujer. Dice Gálatas, nació de una mujer Jesucristo y vino y aplastó a satanás cuando estaba allá en la cruz parece que todo estaba terminado parece que ya se había terminado todo es decir, los discípulos decíanse tanto tanto hemos sufrido señor por estar contigo y mira ahora tú te dejaste que te crucificaran ya se acabó todo dice que todos iban arrastrando sus sus toallas ¿verdad? iban rumbo a Emaús ahí caminando tristes cuando se les empareja un hombre ahí cerca de ellos y les dice qué, 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 qué es lo que vienes hablando o, o qué, qué ay que no sabes lo que pasó en Jerusalén que mataron a que mataron a Jesús el Hijo de Dios lo mataron fue fue muerto dijo ah sí y los comenzó a escuchar toda la amargura que traían dice que eh, cuando ya se iba a pasar ya ellos llegaron a su lugar dijeron señor quédate con nosotros ya es tarde y lo invitaron a pasar y ahí cuando Él eh, bendice el pan que le estaban ofreciendo, ellos pueden ver sus sellos en las manos. Decían ellos, ay, corazón, cor, con tanta razón nuestro corazón se, se emocionaba cuando Él hablaba. Cuando se dieron cuenta que era Jesús, Él des desapareció. El Señor vive, el Señor vive mujeres, el Señor vive él destrozaría y aplastaría la cabeza de la serpiente. No está muerto, él vive, él vive. Y él vino a pagar el precio por nosotras, mujeres. ¿Te acuerdas que Eva fue la que comió por andar? Le gustaba la comunicación a Eva. Quería siempre estar platicando con alguien. ¿A cuánta les pasa eso? Le gustaba la comunicación. Quería hablar con alguien y andaba ahí en el jardín yo comiendo y, y y se iba a caminar y andaba hasta que se le acercó la serpiente. Y comenzaron a platicar y a, y, y, y a ver tan bonito jardín que tenían. Pero dijo el Señor nos ha dicho que todo es de nosotros, menos el árbol del bien y del mal, el que está ahí en el centro. Ese no podemos comer, pero le dijo no, 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 tú no hagas caso de eso. Tú no hagas tú, come todo lo que te, te pongan enfrente. Come. Tuvo tan buena plática esta Eva. Que miren en qué quedamos. Pero por eso, por eso vino el Mesías a destrozar y aplastar la cabeza de la serpiente para destruirla. Ya tenemos cuidado las mujeres. Tenemos cuidado las Evas. Ya tenemos cuidado con quien hablamos. Ya tenemos cuidado cuando el enemigo se nos, se nos acerca. Sabemos quién es. Sabemos que es un mentiroso y padre de mentira. Por eso él no va a tocar a nuestras familias. Él no va a tocar a nuestras familias. Él quiere acabarnos. Quiere, quiere entristecernos cuando toca a uno de nuestros hijos. Sabes, pero mayor es el Señor cuando tú y yo nos levantamos en oración como mujeres que se levantan y que no se quedan ahí. Tiradas. Tenemos que ser una Jael, una mujer que se levanta para apoyar la, la, la guerra. Débora era una mujer, una uh, mujer que estaba en eminencia. Tanto las mujeres que están en eminencia en una oficina, están en en, en el gobierno, como las mujeres que se quedan en la casa son valiosas para el Señor. Son valiosas mujeres, las mujeres somos valiosas, somos un instrumento en sus manos, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos. Que el Señor los use para su gloria, que su gloria venga a nosotros, que su gloria, que el cabot de Dios venga sobre nuestras vidas. ¿Sabes? Para cuando tú te pares y hables con tus amigas, digas, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Hablas la palabra con tanta seguridad. ¿Eso es cierto? No es un libro cualquiera como el que leo. No, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es verdad. ¿Sabes qué, mujer? Sé libre y sacúdete. A veces tenemos que sacudirnos. Ser libre, primero levántate y después sé libre. Y tenemos que sacudirnos, ¿Verdad? Porque nos caemos, pero pues vamos a sacudirnos, no nos quedamos ahí todas con el polvo, ¿verdad? Tratamos de vernos bien. Dios no solo está liberando a las mujeres de años de ataduras. El enemigo nos ha querido tener atadas en tormentos, en enfermedades. Y nos da el poder para ser liberadas. Hemos estado cautivas, pero el Señor nos quiere hacer libres. Jael era una arma secreta de Dios. Ahí estaba Jael en su casita. Parece que Jael no hacía nada. Pero miren Jael lo que estaba haciendo. Dios, como dice Primera 1 de Corintios 1.27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El Señor te quiere usar a ti como mujer. El Señor te quiere usar... A ti como mujer, como evangelista. ¿Quiénes eran las que evangelizaban? ¿Eran las mujeres en el tiempo de Jesús? ¿Quiénes eran las que ayudaban a Jesús? En todo eran las mujeres. Y por eso el Señor vino a levantar a las mujeres. El Señor sabía que nosotras tenemos un potencial dentro. ¿Y sabes lo que el Señor dice? Sacúdete del polvo. Isaías 52.2 Sacúdete del polvo, levántate sacúdete del polvo levántate siéntate Jerusalén suelta las ataduras de tu cuello cautiva hija de Sion fíjate esa palabra Sion es una palabra profética y simboliza la iglesia levántate quita las ataduras sacúdete cautiva hija de convivencia cristiana sacúdete y casi el Señor nos dice ponte las pilas ya Ponte las pilas y reacciona el tiempo que estás viviendo. Tienes que fijarte los tiempos que estamos viviendo. Tienes que levantarte. Tienes que sacudirte. Tienes que soltar las ataduras de tu cuello. Te tienen atada. No puedo hablar. No sé. El Señor dice, abre tu boca porque yo la voy a llenar. Abre tu boca porque yo la voy a llenar. Sabes que las personas que están a tu lado... Las personas con las que convives es tu responsabilidad de que conozcan al Señor, de que conozcan al que puede hacer milagros. Él es el mismo, ayer hoy y por todos los siglos. Él es el mismo, dice, como nos decía esta Lucero, los espejos, el diablo viene a distorsionar la imagen, la imagen de Dios. Dice que el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y a veces, yo no sé si tú fuiste a la Casa de los Espejos en México, creo que está, ¿verdad? Donde hay espejos de diferente de aumento, y unas te ves larga, 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 larga. En otras te ves así, así, sí, que te vas hasta allá. Y comienzas a distorsionar la imagen de Dios. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos, eh, decía, decía Lucero, si no te, te edifica una plática, a donde están criticando a doña Guille, pues no la oigas. Dices, no, esto no me edifica, porque cuando veo yo a doña Guille enfrente, yo no le voy a creer nada de lo que está hablando, de lo que está diciendo. No me edifica, no me, no, 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 no me, me ayuda. El diablo viene a distorsionar la imagen. La imagen de Dios está en la casa. La imagen de Dios está en, en la oficina. La imagen de Dios está en el consultorio. La imagen de Dios no está Él, pero Él nos hizo a su imagen. Ay, ah, precioso Señor, ¿verdad? No no está el Señor, no anda aquí en esta tierra, pero el Señor nos hizo a su imagen. Y como yo tengo la imagen del Señor, yo me parezco al Señor y hablo como Él y actúo como Él. Hago las cosas como Él las hace. Soy honesta, el amor de Dios fluye en mi vida, respondo como Dios respondería. Y, ah, muchas cosas que tenemos que ver. El Señor te dice, sacúdete de las ataduras. Dios te está habilitando a ti, mujer, para liberarte a ti misma y para poder ayudar a otras. A que sean libres, a que sean libres. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. El Señor nos quiere liberar, nos quiere soltar las cadenas. Las mujeres han estado clamando a Dios, como en los tiempos de los jueces. Cuando clamaban, el libro de los jueces nos muestra la misericordia de Dios, la liberación de Israel. Dios levantó, levantó a liberadores para diferentes tiempos, como en el caso de Moisés, en el caso de David, tantos hombres que el Señor levantó para que el país fuera libre, para poder tener la, la victoria y la libertad de los cautivos. Dice el Señor en 2 Corintios 5.21, Al que no conoció pecado, al que no cometió pecado, alguno por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en, el, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Al que no cometió pecado, por nosotros el Señor se hizo pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Cuando Jesús murió en la cruz, se hizo pecado por nosotros. Dice que el Padre volteó su cara. No lo quería ver porque el pecado de nosotros había caído sobre Él. No lo quería ver cuando el Señor dijo, ¿por qué me has abandonado? Estaba el pecado de nosotros sobre Él. Se hizo pecado, se hizo maldición. Por eso dice Colosenses 2.15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente sobre ellos en la cruz. Él exhibió públicamente a los principados, a las potestades y los exhibió en la cruz. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Él vino a destruir las obras del diablo. El diablo es un mentiroso y padre de mentira. ¿Sabes qué? Satanás nunca ha querido a las mujeres. Siempre ha querido que estén bajo sus pies. Pero ha llegado el momento en que las mujeres experimentarán la completa manifestación de lo que la palabra de Dios dice en Lucas 4, 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, nuevas a los pobres, Nuevas a los que están oprimidos, desamparados. El Señor ha venido a dar nuevas, esas buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor quiere sanar a los quebrantados de corazón. Yo no sé tú cómo te encuentras. Dice que a pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. El Señor quiere que tú y yo podamos vivir ese año agradable, ese año que el Señor quiere darnos. Las fortalezas, las prisiones que el enemigo ha querido eh, venir y, y acabarnos, mayor es el Señor. Mayor es el Señor. Dice segunda de Corintios 10.5 Dice que se levante contra el conocimiento de Cristo. Dice, eh, debemos echar abajo todo argumento, lo que se levante contra el conocimiento de Cristo. ¿Sabes que Cuando estudiamos la palabra, podemos echar abajo todos los argumentos que la gente levanta. Debemos recibir la mente de Cristo y tenemos que ponernos los lentes de Dios también, ¿verdad? Para poder ver lo que Dios quiere a través de nosotros. Dice el Señor... Que en el, el tiempo del jubileo, en el tiempo de, de, de la liberación, el Señor dice que, que traía liberación a las mujeres. Entonces dice que había un espíritu de enfermedad de una mujer que había sufrido por 18 años. ¿Recuerdas a la mujer encorvada? Por 18 años había sufrido un espíritu de enfermedad y el Señor la hizo libre. Todos los demás se enojaron porque el Señor la hizo libre. Pero dijo, la hija de Abraham, que había sufrido, a quien Satanás había atado, sufría claramente de una rigidez en la columna vertebral. Era un demonio llamado espíritu de enfermedad. Y a veces tenemos que reprender toda la obra del enemigo. A veces dices, es que yo no puedo orar porque me pongo a orar y me, mejor me duermo. No tenemos que echar fuera a todos esos espíritus que a veces nos están atormentando, que no nos dejan orar, que no nos dejan estar metidas en su presencia, metidas en lo que Dios quiere que hagamos. Jesús vino para que nosotros tengamos que proclamemos el año agradable del Señor, un tiempo del favor, libertad para las mujeres. Podemos ver lo que el Señor dice, el año agradable del Señor. Es el día del jubileo. A donde el Señor, a los afligidos, hay sanidad. A los que están siendo atormentados por demonios, hay libertad también. A los que tenemos problemas, el Señor nos hace libres. El Señor nos dice en Filipenses 4.8, ¿qué, ¿qué es lo que debemos pensar? Dice, debemos pensar en lo que es verdadero. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza. En esto pensad, si hay algo digno de alabanza, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en lo que el Señor va a hacer, en lo que el Señor está haciendo. La oración en grupo es peligrosa para el enemigo. El enemigo no quiere, el enemigo no quiere que estemos unidos, el enemigo quiere que unos estemos orando y los otros estemos allá, otros distraídos por allá en, en tantas cosas. Pero proponte. Si te propones, es que tengo que hacer la comida para mi marido. Pues haz la comida buena hora. Haz la comida un día antes. Ya tienes todo listo. No, es que tengo. Puedes adelantar y proponte a estar en la oración. Sabes que el Señor está llamando a alguien que se pare en la brecha a favor de su pueblo Vamos a orar. Señor, yo escojo meditar en lo que es verdadero. Me libero de toda falsedad. Creo en la palabra de Dios, Señor. Creo en lo que tú has dicho. Señor, yo te doy gracias en esta, en esta mañana por todo lo que tú haces. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. ¡Qué gran bendición! Si tienes alguna petición o necesitas de oración, puedes contactarnos a través de la página de Facebook, Convivencia Cristiana de Oaxaca. No olvides seguirnos en nuestras transmisiones los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. ¡Nos vemos la próxima y que Dios te bendiga!